0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《一家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。你对节目的支持是我们成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的帮我们按赞跟分享。好，今天节目开始，赶快来欢迎我们的科技达人，我们的资深分析师洪文高老师。阿高老师你好
1: ，嗨，大 Q 哥，好。
0: 对，是各位大家好，欢迎阿高老师啊。哎，阿高老师，最近有一则新闻啊，是关于台积电的，也就是从《金融时报》在十月二十四号的报道，题目是《台积电困迫于科技冷战的台湾晶片业者》，指出就是台湾政府跟台积电都希望把重心留在台湾，然而美国从战略上会刻意减少对台湾的依赖，晶片制造转移台湾将成必然的趋势啊。加上很多分析师都认为啊。台湾在半导体主导的地位，反而让自己更加危险，使得台积电 A D 啊，在十月二十四号的盘中一度重跌百分之六，创下了两年新低啊。其实《金融时报》这篇报道、啊、简单总结有四个重点，第一个就是美国对中国发动的科技冷战啊，让台湾成为最危险的夹心饼。第二个就是台湾在半导体市场的主导地位，反而让自己更加危险，因为大家都想要抢。那第三个就是，如果中国入侵台湾，在保护自身经济跟台湾之间呢、啊，美国最终将选择保护自己。这个用膝盖想，用脚趾头想都知道，美国一定是保护自己的。白人都是最自私的嘛。那第四个就是，美国势必会减少对台湾的依赖。晶片制造势必转移台湾呐、啊，阿高老师，不晓得你有没有发现啊？金融时报》这篇报道之前的新闻其实都已经报道过了，其实它算是旧闻了。事实上是老掉重弹，像是美国财政部长耶伦啊，早就在数次公开警告，美国的半导体太过依赖台湾，将威胁美国的国安。之前在九月二十二号，他说台湾是世界上最先进半导体的唯一来源地，这是一种弹性风险，也是美国国家安全的风险。最近一次是在十月十二号，耶伦再度高分贝的警告美国的企业对台湾半导体的极度依赖啊，被呼吁要防范来自中国和俄国的地缘政治胁迫。另外，在今年四月二十一号，台积电的创办人张忠谋就说啊，美国半导体制造成本很高啊。那生产的晶片比台湾的成本还贵上五成，加上美国制造人力短缺，很难跟世界竞争。今年八月三号，还记得吗？就是张忠国出席美国众议院议长裴洛西的午餐宴时，他就直接表示，他不认为美国有意降低对台湾依赖的努力会成功啊。因此，我想问阿高老师的是啊，我们的护国神山，我们的台积电，究竟要如何在这场美中的晶片战的拉锯战中？站稳脚步呢？
1: 那我们还是跟他家讲啊，第一个啊，台积电啊，这会不会成为这个中美交易战的一个牺牲品、啊、另外一个是台湾哦、啊，这个在中美之间是不是一个夹心饼干我们要讲的是，投资人应该怎么在这个地方站稳脚步，对不对？对，这才最重要的。美国人啊，就是像刚才大 Q 哥讲的，就比较自私啊。美国商务部的这个动作呢，我认为有点过火了哈、喔。嗯、那第二个是半导体主导的地位，嗯，台积电现在是独大。那全球的半导体呢，跟科技业者都要往台积电那边下单，最主要是要怎样追求产品线上面的效能？是。那产品一拉高，效能一好，那当然消费者这样就会购买欲望会比较高。嗯、那再来就是这个、哦、入侵台湾呢，这个依照美国的角度啊、哦，事实上呢，哈、哦，他们曾经说过，那美国这个国务卿布林肯说，他们要想方设法的让中国大陆不会打台湾。嗯。为什么可以让中国大陆不要打台湾，就是不停的一个一直这样告诉台湾人：，哈，你们会有战争，你们会有战争。台湾人的意识拉高，相对的，中国大陆人就会有警觉心说：，哎、欸，台湾人的意识很高，那我现在打台湾事实上是不合算的。哦、是，嗯、再来这个美国势必要减少台湾依赖这个问题的哈，我认为对于晶片角度来讲，投资朋友你就思考一下：，现阶段如果你买不到台积电的晶片，请问你要去找三星，还是找 Intel 还是找中芯，还是找联电
0: 沒？没有地方。
1: 对嘛？嗯、就像前一段时间，台积电跟这个超微、AMD 跟苹果谈这个三奈米代工价格要调高，是一开始苹果说 no， 对，后来还不是达成协议，还是调高啦
0: 、啊？因为找不到第二家
1: ，会不会依赖？我认为还是会依赖。是
0: ,是，我觉得美国的态度就是，我就是无介意你做老大了此外、啊，阿高老师，不过半导体产业啊，现在好像开始刮起寒风了啊。然后，包括像美光、微软、英特尔等科技大厂，都相继传出人事冻结或裁员的消息啊。就连护国省山台积电也传出鼓励员工多休假。总裁魏哲家在十月二十四号下午的四点发出一部内部的信件，信中感谢公司同仁过去三年的辛劳。但因疫情即将结束，远端及科技产品需求逐渐减少，全球的消费性电子正进行库存的去化，半导体逐渐从高峰期回到正常的阶段，因此鼓励同仁趁这段时间多休息、多陪陪家人出去玩了、啊。但是多休息的员工不包括三奈米以下的相关人员哦。这让我想起二零零八年金融海啸啊，台积电当时的执行长蔡力行一开始也是先推无薪假，后来干脆直接减薪。最后是大规模裁员，当年就算是考进 A 的还是被砍。后来台积电裁员的风潮引发社会动荡，大批遭到裁员的员工啊上街头，甚至夜宿到创办人张忠谋的住家附近的公园啊，后来张忠谋不仅回国，也换掉了蔡立行，并允诺回聘之前的员工，才让这件事情落幕啊。因此我就想问问一下阿高老师啊，台积电这波鼓励员工的事件会不会让？台积电重演二零零八年的事件呢？蔡立行、蔡蔡蔡蔡正茂。此外，这波台积电鼓励员工休假的事情呢、啊，会不会引发股牌效益，让其他的电子厂商在年底前呢、啊，也让员工去休五天假呢？
1: 我们先讲二零零八的这个时空的背景啊，这时空背景呢，大家印象应该有西呢，就是从这个美国的这个次贷风暴可以延伸嘛，大家延风延伸到在全球经济不景气。好，所以呢才会有一些裁员这个动作。那当然，当时裁员绝对不是只有台积电，对，当时从 LED 最早裁员，对，很多家都是。对，啊，那无薪假就不用讲了。嗯、好，所以呢，在这个地方的这个裁员这个时空背景呢，当然是以,以经济面情况真的很糟，员工休假跟裁员事实上有一段非常远的距离。好、嗯哦，那我们就以最坏的角度来跟他讲啊，这個、时空背景还是不一样的。好，阿高老师，我
0: 们说了这么多台积电最近的利空消息啊，最后还是要回归台积电的股价。虽然台积电在礼拜二因为利空疯狂的碾压，让股价再度破底，收盘最后来到了三百七十一元。可是我发现有两件很有趣的事情。第一个是从台积电 ADR 来观察，十月二十四号最低价位是五十九点六八，不但没有完全回补二零二零年七月二号的向上跳空缺口，而且刚好落在当年起涨点的一个颈线的位置。从技术线型来看，是否已经来到了强力的支撑区呢？那第二个就是，如果我们从这一波台积电 ADR 从最高一四五跌到五十九点六八，跌幅高达百分之五十八点八，但是台股的台积电高低跌幅只有百分之四十六，感觉台股的台积电好像还差了百分之十二的跌幅。我可以这样解释吗？阿高老师，对于台积电的后市到底该怎么看呢？
1: 那这 a d I 上面的角度呢？刚才大 Q 哥也说过了。那这股价的跌幅呢，然后相对比这一个我们台湾的这现货市场的这个股价跌的更多。对，没错。好，但是好消息是什么？大 Q 哥刚才说，哎、欸，这个跳空缺口附近呢，并没有被跌破。是，而且从这个技术面的角度的这个 K 线上面的变化来看啊，大家可以看得很清楚哦。这个地方量缩小，说小我红 K 这 a d I 呢是一个，我认为是一个这样底部的一个讯号是，那大 Q 哥说过，没有破前低的跳空缺口的支撑，对。好，那以这个现货市场的这未接的角度来看，跌幅比较小，但但是呢，这个以这个未接的角度来看呢，距离 a d I。啊，基本上呢，现货是算蛮强的。对，所以呢，这当这个美国的这个 ADR 如果会往上走抢的时候呢，在<是>现货这个地方当然会继续往上涨。嗯，台积电在未来两年，好，应该还是打遍天下无敌手的情况之下，好，那这股价一定会还给他公道。是
0: 的 ，OK， 好的，今天非常谢谢洪国老师为大家分享了这么多关于台积电，因为《金融时报》的一篇报道加上传出台积电总裁魏哲家罕见发出内部信函，鼓励员工多休假。利空碾压导致台积电的股价创了波段的新低，但是阿高老师从台积电 ADR 的股价线路图帮大家分析，台积电先进制程技术还是世界的 Number One， 就算明年景气衰退也已先行反应，现在反而是慢慢进场捡便宜的最佳时机。如果大家对台积电的操作还有任何问题，或是手上有套牢的股票想询问阿高老师的，或是想知道接下来未来两个月行情规划的，欢迎大家每天都能锁定何鸿高老师盘后的解盘节目《财经护城河》。今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记周二到周五每天下午的五点半，我们再见喽，拜拜，拜拜。